0: Also Arne, du hast gerade eben erst die letzte Folge gehört. Ich habe eben gerade
1: erst die letzte Folge gehört. Das ist also im Grunde genommen, ich bin noch mega frustriert. Muss aber gestehen, ich habe es nicht ganz zu Ende gehört. Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht mehr habe ich, ich hing da so ein bisschen hinterher. Ich habe auf dem Weg von der Arbeit zurück die von vorletzter Woche gehört. Ja, die Gala-Folge. Und ja, vorhin eben jetzt gerade die, äh, ich nenne sie mal die He-Man-Folge. Ja, aber oh, dann ja. hast du
2: ja gar nicht gehört, wie Julian am Schluss noch die Titelmelodie gesungen hat.
1: Nein, oh. Aber jetzt hast ja, du gespoilert, wie finde ich das? Ist das ist ja genau <lacht> der
2: richtige Einstieg für diese Folge jetzt. Genau. Das, Julian, das, wie das, Blöde ist es? Ist,
0: das Blöde ist, Dirk, das kann man nur einmal im Leben machen, so eine Titelmelodie in einem Podcast singen. Das lässt sich nicht wieder herstellen. Nee, klar. Das das ist das, das Problem. Nee, also das würde ich jetzt
2: auch nicht
1: erwarten. Ja. Aber super, das, die hat Fit, auch das, 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 das grab ich mal raus und dann kann man das ja irgendwie als Klingelton oder so netzen. Ne? Ja, Vielleicht, aber auch nur oder? so
0: halt, weil der Dirk hat da bereits die, die Podcastmusik untergelegt. Also so rein und pur kriegt man das nicht. Das haben nur wir drei.
1: Ach so. Ja, ah.
0: stimmt.
2: Also eigentlich wir beiden, Julian, weil die anderen stimmt. haben ja deine Spuren nicht. Ja. Ich habe deine und, Spur und du hast deine Spur. Und, und soll ich, so ich das
0: jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen wertvoller machen? Ich habe es auch nicht mehr. Du hast es ganz alleine. Ich habe es schon gelöst. Ach so, ja, dann kann ich da draußen,
2: kann ich da draußen <lacht> Klingelton basteln und jetzt hier über bei Crazy Frog oder sonst irgendwas. Crazy, ja. da, Crazy Frog, ist zurück. Mit ja. reinmischt. Aber Julian, jetzt mal ernsthaft, mhm. hast du, mhm. wie viele Folgen hast du geguckt bisher?
0: Bislang 15 ungefähr. 15. Also das ist das relativ ist
2: für, viel. Für mich mal eben kurz zum Abholen. Die Folge geht 20 Minuten.
0: Ja, genau. Mhm. Also es ist, es ist nicht ganz so viel. Ich habe ähm, ein, zwei Tage das neben der Arbeit so ein bisschen laufen lassen. Und dann war ich ja am Wochenende in Hamburg, wie manche mitbekommen mhm. haben. Und ähm, da habe ich dann auch noch ein, zwei Folgen während, der, während des Aufwachens geguckt. Und ja, ich bin ja also jetzt aber auch schon wieder seit zwei Tagen nicht mehr. Aber ich gucke hier und da mal rein. Allerdings ist es schon so, dass man nach, nach, nach zwei, drei Folgen auch erstmal wieder genug hat für ein paar Tage. Das muss ich schon sagen. Es ist halt auch immer dasselbe. Ne? Aber es ist doch ganz, ganz schön, es hier zu haben. Und wenn man wieder Bock hat, kann man es gucken. Also sind deine Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt? Ähm, doch. Voll, vollkommen. Also es also ist ein es bisschen passt. Ja, es gibt gute und schlechte Folgen. Ich habe von, von beiden schon eine Handvoll gesehen. Okay. <lacht> und vor allen Dingen habe ich danach gegoogelt, weil ich wollte wissen, gibt es auch eine Folge, in der sich He-Man zurückverwandelt? Und da gibt es eine, und die habe ich auch schon geguckt, weil mich das auch interessiert hat. Also ich habe auch schon, schon ein bisschen hin und her gesprungen auf okay. den DVDs. Was ein bisschen doof ist, generell bei DVDs, die sind etwas außer Zeit gefallen. Zumindest mein toller Blu-ray-Player, der lässt so dieses Skippen, dieser Anfangs- ähm, Sequenzen nicht zu. Mhm. Man sieht, welches mhm. Studio hat das hergestellt, mhm. äh, die Belehrung, dass man das äh, nicht alles ernst nehmen soll oder ja, dass das ja. Kinder, das äh, und so weiter, Jugendschutz und Scheiße, äh, das ist ein bisschen, bisschen oldschool. Also, ich hatte das auch auf ein paar DVD-Boxen, gibt es ja diesen Clip, ähm, schön, dass du das Original gekauft hast. Ähm, und es nicht raubkopiert hast und den kannst du nicht skippen. Da hat eigentlich derjenige, der das Original gekauft hat, muss sich immer diesen scheiß Spot vorher angucken. Ich wollte gerade sagen, das ist
2: doch das, wo alle im, seit, seit Jahrzehnten schon drüber motzen. Das war beim Video schon so, dass du am Anfang immer mhm. diese FBI-Warnung und was weiß ich nicht da drauf hattest. Ach, so nervig. So Gef, nee, wie heißt sie? Irgendwie sowas, ja, ne? keine Ahnung. Ja. Äh,
1: irgendwie sowas, genau. Aber dann war man wirklich genervt davon, weil ich immer dachte so, ja, jetzt habe ich das schon gekauft. Und ja, genau. dann willst du auf diese skip taste drücken und dann erscheint oben in der Ecke dieses dieser, dieser runde Kreis mit dem Strich durch. Und man weiß, ja, okay, ich man muss das so, jetzt zu Ende gucken
0: da bist du richtig gekniffen. Auf meinem Rekorder hat man dann so in der Mitte direkt so, und da ist alles, alles dunkel gemacht, und in der Mitte steht, nicht möglich. Und ich denke, ja, es ist... Ja. Aber bei den He-Man-DVDs He geht's, da sind so, so 20 Sekunden, die man... Da geht man halt mal kurz durch den Raum. Aber bei manchen DVDs ist das echt nervig. Da musst du das noch angucken, und dann noch so ein, so ein Logo mit Dolby, Dolby Digital, was auch noch mal 20 Sekunden animiert ist, und so, wo ich denke, ja, ich habe hier das Original gekauft. Da wäre es schön, wenn ich die Folgen jetzt einfach pur hätte. Ich brauche hier nicht so viel ja. Kram noch davor. Ja, und dann das hast du ja ist,
1: manchmal auch noch, bei, bei, bei Filmen auch häufig, glaub ich glaube, auf DVD oder auch auf Blu-ray, Trailer vorweg. So, die konnte man äh. dann zwar meistens überspringen, aber wobei äh. ich habe tatsächlich nostalgische Gefühle. Ich gucke ja auch gar nicht mehr so viel Blu-ray. Früher habe ich mir sehr viel mehr Blu-rays gekauft, jetzt bei Streaming-Diensten, Da mhm. die richtig guten Filme, die ich dann irgendwie mhm. gestreamt habe, da sage ich mir dann auch, okay, die kaufe ich mir vielleicht noch. Aber sonst streame ich ja eh. Aber wenn ich Amazon Prime gucke, habe ich manchmal ja. nostalgische Gefühle, weil nichts geht mir da mehr auf den Sack, als diese Trailer vorweg. Für Amazon Eigenproduktion. Das ist so ein bisschen ist wie die so, Blu-ray, die du einwirfst. Ja, doch. Also ich habe. Wir gucken das jetzt ähm, auf dem Apple TV. Ich glaube, der Apple TV konnte bis vor kurzem oder die App auf dem Apple TV, da konntest du es nicht überspringen. Im Schlafzimmer haben wir so ein LG Smart TV, der mich auch regelmäßig auf die Palme bringt, weil der WLAN-Chip da drin ist nicht der Beste. Und mhm. die App, äh, die auf dem äh, auf WebOS läuft, dem Betriebssystem auf dem LG-Fernseher, die hat jetzt die Funktion bekommen, dass man diese allen Trader überspringen kann. Das ist dann immer nur einer und der ist meistens relativ kurz, aber das ist genauso, wenn du binge-watchst wenn die Folge zu Ende ist, zack, kommt erstmal wieder irgendwie ein Trailer für irgendeine blöde oder weniger blöde ähm, Amazon Prime Eigenproduktion und dann das geht die Folge erst weiter.
2: ist aber seltsam, denke ich gerade, weil ich könnte schwören, dass das bei mir nicht ist auf dem Apple TV. Also ich habe okay. die, ich, ich hab die Trailer, die gibt es vorweg, ja, diese 15 ja. Sekunden. Nee, stimmt, die gibt es bei jeder Folge. Stimmt, du hast recht. Auch wenn man die hintereinander wegguckt.
1: Das ist ja. nervig.
2: Ich, war ich mag das dann, nicht, wenn man sowas Geld bezahlt und die... muss man trotzdem Werbung gucken. Ja, ja aber, aber bei, bei die, Netflix
1: ist es halt nicht, ne? Da, die da sind ich, man kannst du dann.
2: Verhältnismäßig schnell weggeklickt, weil ja. auch beim Apple TV einmal nach rechts klicken und dann sind die durch. Also weil das sind oh, okay. ja 15 Sekunden meistens oder maximal 30 Sekunden. Und beim ja. Apple TV ist einmal rechtsklicken 15 Sekunden. Also entweder du klickst einmal oder zweimal.
1: Ah, okay, ja gut. Weil ich habe jetzt beim, beim ähm, LG-Fernseher habe ich dann praktisch richtig so einen Button, wie das bei dem, mhm. beim Vorspann manchmal auch ist, so Intro überspringen. Und da habe ich dann auch Werbung überspringen. Mhm. Oder es äh, das heißt irgendwie anders. Aber da muss ich mal die Skip-Funktion einfach mal einsetzen vom ähm, Apple TV. Das ist eine gute Idee. Guck mal, ich lerne wieder was dazu. Und ich bin ähm, da gerade tatsächlich am überlegen,
2: Punkt. weil ich bin ich bin wirklich am überlegen, ob ich nicht doch neulich mal eine Serie auf Amazon Prime geguckt habe, wo diese Werbung nicht mehr vorher kam, sondern nur einmal und nachher, wenn die Folgen hintereinander weggingen, im Binge-Modus quasi, also wenn man unmittelbar zur nächsten ja. Folge sprang, dann kam meiner Ansicht nach nicht mehr die Amazon-Werbung vorweg. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, ich weiß nicht, wie ich so so, wieso ich da jetzt drauf komme gerade. Ja. Mhm, mhm. okay, Aber ich sich jetzt der eine oder
0: andere... Hörer fragt, ja, was ist denn da los? Das ist ein internes Gespräch, holen die mich hier gar nicht ab. Doch, herzlich willkommen <lacht> zum Massengeschnack. Das war das lange Opening, manchmal verfolgen ver 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 <lacht> sich die Nerds hier, wenn sie reden äh. über he man oder über irgendwelche Vorschauen. und, ja, das und ist Wir das spielen
2: ja so. am Anfang die Musik ein, von daher weiß das ja jeder. Die ist ja inzwischen so ein Ohrwurm. Die hat übrigens ja, ja, Chris komponiert und eingespielt. Ah, das ja, hat ja. er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht, finde ich auch. Also die ist ideal genau für so einen Podcast. Bombe. Es also gab ich, ja mal ähm, als Giveaway...
0: Es gab als Giveaway einmal, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube ein Jahr oder so, eine CD mit dem Massengeschmack Soundtracks. Und wenn es mhm. das wieder geben sollte, wenn es eine CD war, also wenn wir das Medium nochmal neu auflegen, dann gehört das natürlich auch dazu. Da muss Chris noch eine Extended Version machen. Ich wollte gerade sagen, ob Und, Chris sich damit mit
2: Holger einig wird, das weiß ich nicht.
0: Das ist schwierig, das ist schwierig, ja.
1: <lacht> ja dann kannst aber, vielleicht kann, kann man mit Robin Schulz zusammenarbeiten, der macht da so einen fancyen House-Dance-Track draus oder so. Ja genau, vielleicht. der macht einen Remix
2: dann. Ja. Ja.
1: Aber ich habe mich an diese Musik schon voll gewöhnt. Das ist für mich total Massengeschnack.
0: Wenn ich ich finde die, ja. find die wirklich ich gut, die auch, auch zum Einstieg. Also, also ähm, passt wie Faust aufs Auge. Also, äh du spielst das ja auch so doppelt ab und dann geht das nochmal ineinander über und dann am Ende. Nee, das ist so ein Doppeltrack.
2: Achso, es ist ein Doppeltrack.
0: Ach so, das, ist Doppeltrack.
2: Das, ja, ist, das, das ist deine Komposition, nee, nee, deine nee, nee, Zusatz. Das, das ah. ist ein Doppeltrack. Das ist die normale Länge. Ich, so, ähm, ja. ich mache den bloß, äh, spiele den am Anfang laut ein mhm. und dann ziehe ich ihn mhm. runter. Mhm. beim Beginn und am Ende fange ich leise an und werde dann lauter. Genial. Genial. Ja, das, ja, das ist Professionell. ja, ja. Total.
0: Einmal mit Profis, wie gesagt. Ne? Und wir haben schon gehört, Arne ist heute auch mal wieder unser Gast und hat sich im Vorfeld ja. zur perfekten Vorbereitung, wie man das macht, die letzten Folgen noch angehört. Also würdest du
1: sagen, der Massengeschmack ist ein zeitloses Ding? Kann man das so, so hören? Ja, Oder, da, also ja. Corona, sage ich mal, nur ne, die Corona-Themen, die ja nun zwangsläufig kamen, die werden irgendwann so ein bisschen an Zeitlosigkeit verlieren, glaube ich. Aber He-Man, ja, He zeitlos, meine. abfotografierte, ähm, die guten alten abfotografierten ähm, Visitenkarten, wollte ich gerade sagen, ähm, ich komme gerade auf das Wort. Autogrammkarten, danke. Die sind auch zeitlos. Die wurden ja auch nochmal aufgewärmt vor kurzem. Ne? Ja, so ja, ich nie wieder solche okay. Geschichten. Nie wieder gibt es die. <lacht> <lacht> Nie wieder. Aber es ist auch ein Running Gag. Also, ich glaube, vielleicht kann man das in so drei, vier Folgen nochmal irgendwie ein. Hätte ich gewusst, dass das ja, so ein
0: Kult wird, hätte ich die niemals zurückgegeben. So, hätte ich die natürlich behalten. <lacht> die würden jetzt an Wert gestiegen, diese Karte. Julian, ja. hast du
2: eigentlich jetzt deine Mario-Autogrammkarte bekommen am Wochenende? Äh, nee. Da habe ich nicht dran gedacht. Kam Lars nicht mit raus? Also?
0: Nee, ich und CF haben aber so ein bisschen gesucht, ob es irgendwelche anderen Raritäten gibt. Und wir haben alte scheiß RTL-Aufkleber gefunden. Okay. Aus dieser, aus dieser grauen Vorzeit von Geschmack tv mhm.
1: Die graue Vorzeit, die fand ich auch, ich glaube, da habe ich äh, bei der Folge vorhin aufgehört, als es gerade so. so um die zum Teil graue Vorzeit ging. Oder ich glaube, na, oder als Lars erzählt hatte, wie er jetzt Presseschlau macht. Auf jeden Fall ja, gibt es ja, da ja. Auch noch eine nette Anekdote auf die Gefahr hin, dass er das vielleicht doch noch irgendwie erzählt hat. Aber die erste Presseschlau-Aufzeichnung war besonders schön. Die war ja auch vor Live-Publikum. Die war Und doppelt. Die war doppelt, hat er erzählt. Da wurde also, er Wir haben sie aufgenommen. Da wurde er <lacht> drauf angesprochen, hat aber gesagt,
2: dass er das im Buch erklärt. Deswegen oh. ist er da nicht näher drauf eingegangen.
1: Nee, dann gehe ich da jetzt auch nicht näher drauf ein, wir wollen hier <lacht> nicht spoilern. Aber es war gut, dass du, Deswegen ich gehe mal ein bisschen vorsichtig näher, nicht, dass ich jetzt irgendwie hier was vorwegnehme. Aber es ja. war, war, war eine schöne Geschichte, also äh, Wunder der Technik, sage ich nur, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war ja auch eine der allerersten Produktionen überhaupt. Ne? Also die Legende geht, ich habe das ja auch nur vom Hören sagen, Hörensagen mir erzählen lassen, dass die ganze Sendung oder die Hälfte der Sendung nochmal komplett gemacht werden musste, was natürlich doof war, weil das Publikum seine Gags schon kannte. Mehr dazu pssch, dann wohl im Buch.
1: Oha, mehr dazu im Buch. Wie
2: Lars ja jetzt ja, ja. erklärt hat, äh, ist, sind seine Gags ja vom, vom guten Schnitt abhängig. Mhm. Von daher ja, das ja, das war das wahrscheinlich keine. sowieso eine Challenge.
1: Damals war noch alles gab es noch war keinen
0: Schnitt. Da hat äh, Lars vor ein, eine Stunde vor Publikum nonstop geredet. Ähm, es war als Kameramann auch
1: immer so eine kleine Herausforderung, weil einer war mit der Kamera immer oben auf der Bühne und musste dann praktisch immer, ähm, ja sag ich mal, eine Nahaufnahme abfilmen, die Artikel oder irgendwas aus der Zeitschrift, was Lars gerade gezeigt hat. Das war immer... Äh, war mal eine kleine ja. Herausforderung. Das war alles so ein bisschen alles ein bisschen -mäßig. Also Ja, dann, das meinte meint ich ja auch. nicht. Es war mehr ne, Aufbruchsstimmung da. Es ne? war alles so ein bisschen, wir ja, versuchen jetzt einfach mal was. Es, ja, ja. <lacht> und wenn es dann mal wieder rauscht mit dem Ton, keine Ahnung, was hatten wir alles? Irgendwelche LTE-Frequenzen, die sich überschnitten haben mit den, mit den Sendern und Empfängern und keine Ahnung, da hatten wir gefühlt eine Reihe von Wissenschaftlern da, die versucht einmal herauszufinden, warum es bei <lacht> <als der Film lacht> immer rauscht. Also, schön ist auch, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, den, den ersten Live-Talk, der bestand praktisch, Gefühlt nur aus Rauschen. Also, äh, ja.
2: Okay. Die guten ich glaub,
1: Da kann ich
0: in geschnittener ja. Weise gekommen, weil da viel Hate drin war oder so. War das nicht das so? kann äh, sein.
1: Das weiß ich. war ja auch schon lange her. Ich war ja tatsächlich, war ja tatsächlich äh, mit so aus beruflichen Gründen und auf der, aufgrund der Tatsache, dass jetzt auch viel in der Woche gemacht wurde, produktionstechnisch, was ja logisch ist, und ich, ja, sage ich mal, eine Vollzeitbeschäftigung woanders habe, bin ich ja leider gar nicht mehr ganz so viel im Studio. Dafür kann ich aber dann doch ein paar Anekdoten aus ja. der Vergangenheit ja, ja, ja. erzählen. Ich meine nee. sogar, dass ich mich irgendwie
0: mal erinnert habe, dass es von dir so eine Website gab, wo du, Du warst ja schon ganz, ganz lange, ganz, ganz früher schon irgendwie bei Holger mal und hast ihn mal so auf fan Fantreffen besucht und so, ne? du, bist, du bist auch so ein richtiger ja, ur, ur fan ich war, ich, eigentlich, ne?
1: Ur-Fan, ja, tatsächlich. Also nicht ganz so Ur, wie man denkt. Ich bin im Februar 2009, ich wollte gerade 2009-10 sagen, oh, aber es schon, war tatsächlich ist 2009, ist es ist lange her, ja, da bin eben. ich durch den, durch den Blog von einem Kumpel auf, ähm, auf, auf, auf Fernsehkritik-TV gestoßen, weil der hatte irgendwie berichtet über, also Holger hat einen Beitrag gemacht zu Das Model und der Nerd, und da hatte sich dann mein Bekannter auch nochmal drüber, also über das Format aufgeregt und dann praktisch Holger Seite verlinkt. So, dann habe ich das gesehen und dachte mir, ach, guck mal, was ist das denn hier, Fernsehkritik-TV, okay. Ich fand Fernsehen zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie meistens, oder vieles, was da lief, relativ scheiße. Von daher sprach mich das an. Und dann habe ich halt zwei Jahre lang ähm, das so verfolgt, immer schön die, ähm, die Folgen geguckt wenn sie rauskamen. Hab erstmal dann alle bis dato erschienenen Folgen nachgeschaut. Das ging noch. Das waren dann von Fernsehkrieg damals vielleicht 20 Folgen, die ich nachschauen musste, aber so richtig schön schön nerdmäßig äh, weggesuchtet hintereinander, mehr oder mm, weniger. Und die hatten ja auch eine relativ schlechte Auflösung. Ne? Da muss man auch nur ein Auge, um das alles zu gucken. <lacht> Gefühlt ja. Das war, sag ich mal, alles auch so ein bisschen Renegade. Also irgendwann hatte sich Holger dann eine ähm, damals relativ neue und aktuelle Kamera gekauft. Die gute alte, jetzt kommt wieder Kamera-Nerd, Canon XHA1. Das war damals das non- Plus ultra der Mini-DV-Kameras ähm, im semi-professionellen Bereich. Da gab es dann nochmal so einen Sprung nach oben. Und ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, um jetzt nicht zu weit in die, Kam die Kamera-Nerd-Geschichte äh, abzuweichen. Äh, ich habe halt damals schon so, so hobbymäßig Amateur oder ja, so, so hobbymäßig ein bisschen gefilmt auch. Und so hatte mir auch ein Equipment was meinst du? Dass das wohl für Filme waren. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Ja, das, äh, ich habe damals so,
2: so Amateur... Äh, Filme. Filme. Ja. Ich muss das dann?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Das wird wahrscheinlich gut bezahlt, würde ich aber nie machen, weil ich glaube, wenn du einmal damit anfängst, dann äh, kommst du da auch nicht mehr raus. Ich glaube auch, das wird nicht gut bezahlt. Aber ich hab, egal. Nee, nicht? nee ich ah, nicht? Kennst du dich aus? Nicht mehr. Nee, also ich habe da ein paar, <lacht> ich hab ein paar
2: Interviews mit äh, so amerikanischen Aussteigerinnen gehört, beziehungsweise ja. äh, geschaut, und die sagten, äh, dass auch die, die goldenen Zeiten sind wohl deutlich vorbei. Also äh, da sind halt Tagesgagen äh, für verhältnismäßig extreme Sachen, die irgendwie im dreistelligen Bereich teilweise sind. Und, äh, okay. Da muss man hm. dann schon eine gewisse. Frequenz
1: haben. Frequenz
2: kann. haben, damit man da auf ein anständiges Gehalt kommt, ja.
1: Ja, okay. Also das ist ein Thema für eine andere Folge vielleicht. Dann machen wir die, die ja, Schmuddel-Folge. Genau. Also ja. genau. Also ich habe ähm, gefilmt auf Hochzeiten mal gefilmt, meistens einfach mal so ein bisschen herumexperimentiert mit Kamerakram, weil mich das schon immer interessiert hat. Mhm. Hatte mir dann auch irgendwann dann euch durch so kleinere Jobs. Dann auch ein bisschen zusätzlich was dazu verdienen, auch ein bisschen professionelles Equipment mitzulegen können und war dann auf dem Ferntreffen 2011 in der Umdenkbar. Das ist die Bar, wo Getränkepreise verlangt werden. Die habe ich äh, in den nobelsten Hotels noch nicht erlebt. Das nur so am Rande. Und da hatte ich dann auch so die Kamera mit, habe ein bisschen so rumgefilmt und dann Holger mich angesprochen. Man muss natürlich sagen, ich habe es. Bin ich ganz offen natürlich so ein bisschen mit Hintergedanken gemacht. Ich dachte, wenn du dann mit einer relativ großen Kamera erscheint, so ein bisschen das mitfilmst. Vielleicht kommst du mit Holger mal ins Gespräch und keine Ahnung. Hab mir da aber nicht wirklich was ausgemacht, Hab gedacht, so, wenn es passiert, ist das okay. Wenn nicht, dann nicht. Ja, und irgendwie hat mich Holger dann angesprochen, meinte, ach ja, ich film sie ein bisschen. Und dann hat er mich gefragt, ob er die Aufnahmen später haben könnte, ähm, um das dann halt für seine Zwecke nochmal irgendwie zu nutzen, auf YouTube irgendwie was zu veröffentlichen darüber über das Fan-Treffen. Und ich gesagt, na klar. Und dann heißt er mir so sagt ja, wenn du mal einen Kameramann brauchst, ne, kannst du kannst ja gerne mal, ja, alles klar. Dann haben wir uns irgendwie über Facebook geedit und dann hat er mich im Oktober 2011, also einen Monat später, das war nämlich damals September, meine ich, hat er mich dann gefragt, ob wir, ob er brauchte dann irgendwie noch einen zweiten Kameramann für damals den oder äh, als der nee, Fernsehkrieg-TV-Adventskalender. Und dann, äh, ja, damit ging das dann los. da habe ich dann praktisch damit filmen können. Und immer, wenn Holger mal einen Kameramann braucht und der andere Kameramann mal keine Zeit hatte, beziehungsweise, äh, da gibt es auch eine schöne Geschichte zu, dann auch gefeuert wurde, ähm, ja, war ich dann praktisch immer mal so äh, dabei, wenn Holger mal einen Kameramann gebraucht hat. Und das war eigentlich eine ganz coole Sache, dass man so vom, ich sag mal, irgendwo Fan dann die Möglichkeit hatte, vom Fan zum Kameramann in Anführungsstrichen befördert zu werden und dann halt für jemanden äh, arbeiten zu können, den man einfach cool findet, in einer coolen Umgebung, in einem coolen Arbeitsverhältnis, sage ich mal, also wo man eigentlich gar nicht so wirklich von Arbeit sprechen kann, weil es halt äh, Spaß macht. So, klingt jetzt ein bisschen schleimerisch, aber ja, so war es halt, ne? Und du warst <lacht> ja auch direkt am Anfang, vom, vom Beginn an des Studios warst du auch immer dabei. Und du warst
0: hauptsächlich <lacht> bei Hoax ja. oder? War das nicht so?
1: ja. Genau, bei Hookzilla ja. da war ich praktisch. Und es war, wir haben ja bei Chris und ich, haben, also irgendwann kam Chris, der kam relativ früh dazu. Der war, ich glaube, genau, es ging ja im Sommer 2013 los mit dem Studio. Und da war ich dann zeitweilig der einzige Kameramann. Dann kam noch Jano dazu. Jano hat auch zwischenzeitlich auch noch mit Kamera gemacht. Und dann hat Chris ähm, im Januar 2014 mit seinem Praktikum angefangen. Und dann, sage ich mal, war er praktisch permanent mit dabei. Wir haben uns das immer dann so ein bisschen aufgeteilt. Und irgendwann war das dann halt auch so, dass ich sage: Okay, das ist zeitlich manchmal so ein bisschen knapp, weil ich halt auch so noch ein bisschen arbeiten muss. Und so, und ne, Chris, sage ich mal, dass der hauptberuflich macht. Und dann wechselt das irgendwann so, ohne dass das da irgendwelche Probleme gab, dass Chris dann halt, äh, ja, den, den, den Hauptpart übernommen hat. Und jetzt ist es aber immer noch mal wieder so, wenn das Studio irgendwie gedreht wird oder nochmal ein Kameramann gebraucht wird, dann werde ich ab und zu nochmal gefragt. Und ich sage: Holger, immer wenn du mal Hilfe brauchst und ähm, das nicht zu kurzfristig ist, dann frag ruhig, weil dann, äh, ja bin ich gern dabei. Das wird sich eigentlich nicht ändern, würde ich sagen.
0: Mhm, mh. Es
1: sei denn, Holger würde jetzt in verschwörungstheoretische Richtung abdriften, aber da ist er, glaube ich, noch weit von entfernt.
0: Schweig. Ja, interessant. Interessant, dass du auch schon so lange drin bist. Ich weiß gar nicht, wann ich dich das erste Mal gesehen habe. Womöglich, ähm, ich glaube, bei einer Sch ja, kann sagen, also.
1: Ich glaube, es war eine Studiofolge und da hattest du gerade erzählt, dass du irgendwie, du hattest beim Fernsehgarten ein Auto gewonnen oder so, kann das sein? Ach, da warst du schon da? Das war, das da war ich schon das erste Mal überhaupt
0: da war, das 2014 ja, guck, war ich das erste Mal, guck da. mal. Ja, guck ja, mal, da habe ich die
1: Kamera. Ach da stimmt, ich die Kam stimmt. Kam da haben wir nämlich im,
0: im Flur die allererste Szene zusammen gemacht, wo ich so durch den Flur Richtig. laufe, mit dem Mikrofon ja. in der Hand. Stimmt,
1: stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. <lacht>
0: Ja, ich suche ein Foto dafür raus. Ich wollte Holger noch ein paar Fotos schicken für das Massengeschmackbuch, was ja bald kommt. Da habe ich auch noch ein schönes Bild von uns beiden. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Guck jetzt, mal, das, wo es, du es geistiges <lacht> Auge holst.
1: Ja, jetzt, ist auch, jetzt, kommt, jetzt kommt alles wieder. Aber jetzt, sag ich mal, habe ich das nachgeholt. Ähm, was eigentlich, ähm, sag mal, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen Zuhörer, der sich denkt, wer ist eigentlich immer dieser Arne, der ab und zu mal mit dabei ist und ab und zu mal irgendwie hier ja, seinen Senf zu irgendwas abgibt und jetzt praktisch, hier ist sie jetzt in Folge 4, meine Vorstellung, <lacht> guten Tag, ja, ja. das bin ich, ich habe hier mal so, oder ich mache ab und zu mal ein bisschen Kamera. oder du auch, auch mal vor der Kamera, Arne? Ja, Freddy Sonnenschein. so ja, Freddy Sonnenschein, stimmt. Das Freddy Sonnenschein, ja, das war wurde in war noch der ersten Zeiten. Folge
2: mit dir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, ne?
1: Ja, das wurde auch angesprochen auf der Jubiläumsfolge, glaube In der Jubiläumsfolge von. Auf der. Jubiläums, mein Deutsch. In der Jubiläumsfolge, Fünf Jahre Massengeschmack. Da wurde ich dann natürlich auch drauf angesprochen. Also mhm. ist halt das Ding, ne? Holger sagt, jeder, der hier bei Holzerfilm Film arbeitet, der muss auch mal vor die Kamera. Und dann hat er mir halt diese charmante Rolle Freddy Sonnenschein geschrieben. Und ich habe alles erlebt. Ich habe irgendwelche kom irgendwie komisch im Greenscreen tanzen müssen. habe irgendwelche schlechten Wortwitze gemacht. Wurde von Holger geschlagen. Es gab eine Studiofolge mit dem, es war so eine Traumfolge. Ich glaube, die hat Lars sogar geschrieben ähm, mit so einem Killer-Kaktus, der die Leute im Studio alle umbringt und er herstellt sich heraus, war nur ein Traum. Aber ich lag dann da, der Killer-Kaktus hatte mich getötet und Holger wollte gucken, ob ich noch lebe und hat er dann wirklich mit ordentlich Schmackes zugeschlagen, um zu gucken, lebt er noch. Und das so was, ja, es waren so die Höhepunkte meines äh, meines Strebens vor der Kamera reichte dann aber auch. Also ich bin immer lieber hinter der Kamera und Freddy ja, Sonnenschein hat mich jetzt halt hinter mir gelassen.
0: Einmal im Jahr fragen <lacht> wir dich immer noch, ob du nochmal Freddy machen kannst und dann ja, in okay. Richtung ist Adventsnacht <lacht> und dann gucken wir mal weiter. Ja,
1: ja, ja. Ich weiß nicht, wenn Alkohol im Spiel ist, keine Ahnung, was dann da passiert. Halt. Ah, ja, ja wer, weiß. wer weiß.
0: Also bei der fünf Jahre Massengeschmack Party erinnere ich mich noch daran, dass wirklich sehr viel Alkohol geflossen ist. Also und es war aber auch ein wahnsinnig heiß. Das war der Rekordsommer, der Hitzesommer 2018. Ähm, der ja. hat mich ja sowieso in die Knie gezwängt. Ich bin ja immer noch in der Abkühlungsphase von damals. Das ist, jetzt dieser Sommer ist mir viel, viel lieber, auch wenn viele meckern, ist gar nicht heiß. Ich finde das super. Zwei, drei warme Tage und zehn kalte und so kann das ruhig bleiben. Das ist schon Man kann Sache das ja immer gar Sonnen, nicht. Ich,
2: war das dieser Sendung, wo du in die Kästen geknallt bist oder war das eine nee Sendung? nee
0: das war, das war ein halbes Jahr <lacht> später. Achso, <okay. lacht> auch da gab es Alkohol. Warum? nee ja, ich, richtig, ich Da habe ich einen machen. großen Fehler gemacht. Das war die Advents Adventsnacht 2018. Da hat mich ein Kumpel, mein bester Freund, der jetzt auch geheiratet hat, Torben, der war auch da mhm. und äh, der hat mit mir dann Bier getrunken und eigentlich wollten wir dann so ein paar Ärzte-Songs singen, immer wenn ich nicht auf der Bühne bin und uns auch so, für uns zwei auch einen schönen alten Abend machen auf alte Zeiten mhm. und ich hatte aber den ganzen Abend nur alkoholfreies Bier getrunken und irgendwann ist es mir dann aufgefallen, als ich die sechste Flasche gegriffen habe, dass ich die ganze Zeit ins falsche Fach gegriffen habe und dann habe ich das natürlich <lacht> nicht auf mir sitzen lassen und habe dann nein, innerhalb nein. von einer Stunde fünf, sechs Bier nachgeholt und deswegen oh, okay. war ich eventuell ein bisschen holprig auf diesem... Äh, diesen Balken und bin dann in, vollkommen in die Gläser und in den Kühlschrank geknallt. Möglicherweise lag es daran. Das sah sehr professionell aus, dann technisch. Also... Ähm ja, es klang vor allen Dingen unglaublich laut. Ich bin ja. da so reingeknallt und es ging, alles in mir hat geklirrt und gekracht und ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich voller Splitter. Aber es war eigentlich nicht viel passiert. Es gab es da nicht auch so einen kurzen Clip
2: nochmal, wo das alles nochmal hintereinander geschnitten wurde. Du, glaubst ich, ja, zehnmal ja, hintereinander ist, irgendwie da reingedenken Irgendwo bist. im Internet ist der ja, verschwunden ne? gegangen. Der Clip. Den findet <lacht> man nur, wenn man lange danach sucht. Äh, ist, erwähnen wir nicht weiter. Ja. Nee,
0: weiß nicht, wo der ist, der ist offensichtlich irgendwo im Forum, das wird ja irgendwann auch gelöscht, Holger hat ja auch nur begrenzt Speicherplatz, also ja, ja. irgendwann wird es ja auch alles... Ja, aber das Internet vergesst Sachen nie, das zu.
1: ist irgendwo im Internet und äh, wird nie wieder ja. verschwinden.
2: Liebe Zuhörer, genau. ihr könnt ja mal schauen, ob ihr es findet. Mhm.
0: Und Dann freue ich mich und dann holen wir das nochmal nach. Mhm. Ähm, dieses Jahr beim nächsten großen, großen Rennen. Letztes Jahr war ich ja leider krankheitsbedingt verhindert, dieses Jahr komme ich, komme, was wolle, auf jeden Fall dazu. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne Arne? Wir wissen ja gar genau. nicht, ob dieses wer, Jahr ein kommt. oder? Mhm. Ich gehe davon aus. Ich, ich hoffe, ich hoffe sehr. Ich habe noch nichts gehört, aber äh, mag sein, ja. Ja, Wir waren ja am Anfang, als wir diesen Podcast geplant haben, am Überlegen, in welche Richtung soll das gehen. Und wir waren ja immer so ein bisschen, ja, reden wir zu viel über Massengeschmack oder lieber nicht. Dirk, du siehst, ganz
2: vermeiden lässt sich das nicht. Aber hier und da ähm, versuchen wir auch andere Themen mit unterzubringen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich kann äh, nur zu den Massengeschmackthemen halt verhältnismäßig wenig zusteuern.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, ich das aber stimmt. zu den aktuellen tatsächlich auch immer nicht, weil ich gar nicht, also ich oh. spiel, ne, man kriegt ja immer so ein bisschen was mit, aber mhm. ja, ja, auch nicht immer ganz so viel. Also von daher
0: Hast du denn noch ein so. komplett, äh, hier so, so, so ein gratis Mitarbeiter-Abo?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Aber ähm, ah, ja. ich habe herausgefunden, dass ich aber gar nicht alle Features habe. Oh,
0: nee, ja, ja schatz, mir fehlt auch schatz, eins. Ja, ja. Schatzkiste
1: habe ich genau. zum Beispiel nicht.
0: Schatzkammer ist nicht dabei. Ja. Das könnt ihr euch aber freischalten Das Müsst ihr euch an den Webmaster wenden. <lacht> Webmaster Wendy. Webmaster, Webmaster, wenden. Ja, ein alter Insider um, von Webmaster Wendy wenden. Ja, das ist ein alter Insider aus irgendeiner Postecke oder so. Um. Könnt ihr euch da hinwenden und dann schaltet euch das frei? Das hatte ich erst auch nicht. Ich hatte auch, das war bei mir auch, fehlte bei mir auch. Ja. diese Umfrage und so, das könnt das, wir haben irgendwie nur die, so, ein, so ein gratis Abo fürs Basis-Abo, aber das kann man auf Premium aufstufen und dann so. hat man auch die Schatzkammer und die lohnt sich wirklich. Ah, ne, da kannst du ja ganze Wochenende mit verbringen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo gibt es wahrscheinlich auch noch die Szene, wo ich geschlagen, also wo ich, ich wurde getreten <lacht> von Holger <lacht> und ich wurde auch geschlagen schon mal. Und zwar in Backpfeife. Und Gott sei Dank hat das beim ersten Take funktioniert, weil die nette Dame halt so zugelangt, da dachte ich mir, okay, habe ich hier irgendwas getan? Also die Wange war rot und Heuge hat das noch so schön oh, am Ende der Folge nochmal in Slow Motion, so richtig schön. Man sieht auch an meinem Gesichtsausdruck so eine, so eine Mischung aus Schmerz und Überraschung. ja. ja. Das war auch, äh, ja, also mit ihr Jocks nicht immer. Kontakt, ihr beiden? Nee. nee. Ich fand, war, ich, mit ihr zusammenzudrehen war auch immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wir sind jetzt nicht böse gemeint, mhm. aber... Ja. ja. aber ich verrate, euch, ich verrate euch mal auf eher. Wer das war. Ja? Aber ihr könnt <lacht> euch ja die Folge angucken. Eigentlich bescheuert, aber ich glaube, Holger, Holger hat auch gar nicht mehr äh, sie nochmal gefragt, ob sie mitkommen will. Von daher, also ohne sie, äh, Rollenname Paula Potsplitz kann ich halt auch als Freddy Sonnenschein nicht mehr auftreten. Das geht nicht. Das, das ist richtig. Das, also, ist, okay. das ist ja Das war deine Rolle. Du ja nicht der einzige deine Spielpartnerin quasi. Ja? ja, genau. Irgendwie war die Story immer, dass, dass ich als Freddy Sonnenschein zusammen mit Paula Potzblitz einen, Immer irgendwie irgendein Geschäftsmodell entwickelt habe mit mhm. irgendwas. Ich gehe jetzt auf Tour und keine Ahnung. Also, Holger hat da immer sehr, da gab es nur irgendwie so eine Schlammschlacht, dass man das, also wir waren dann auch irgendwie zusammen laut Holgers äh, Story, äh, äh, Story Arc und ähm, ja, keine Ahnung, dann haben wir uns aber getrennt und dann haben wir schmutzige Wäsche gewaschen. Also, Holger hat sich da voll ausgelebt. Das war, war, <lacht> ja. Aber ich hab's für, ich hab's immer, ich hab gesagt, okay, Holger ist in Ordnung, alle spielen mal vor der Kamera mit. Ist okay. Ja. Oh mein Chris hatte und? Glück. Chris hatte nur zwei Auftritte. Er hatte irgendwie den, den Neffen von Holger oder irgendwas. Und er hat immer Drogen ins Studio geschmuggelt in den beiden Folgen, glaube ich. Stimmt, mit Keksen, das, ne? Ja, einmal mit Keksen und einmal mit, mit Alkohol irgendwie. Einmal
0: Alkohol, ja, richtig. Ja. Richtig, genau. Stimmt und Adam hat auch mal eine hat auch mal nicht sich selber gespielt sondern MC Adam so einen peinlichen Rapper. MC so okay. Ja ja. <lacht> also, ja du wirst wirst ja, lachen. Ich habe für MC Zeit,
1: Adam auch mal ein Musikvideo geschnitten. Da hat er. Hast du dieses tolle Video über Bremen gemacht mit ihm? Nee, ich habe das ist schon. Ich glaube 2016 war das. Etwas hat er mit Money, über Money Boy gemacht. So. Und das hat da wir auf dem Spielplatz und irgendwie runtergerutscht und das war, war, war lustig, das, das hatte ich, glaube ich, geschnitten. Ja, genau, mit MC Adam. Wenn man da jetzt kein Bild zu hat, ne? Und du das so erzählst, ja, da ist er auf dem
2: Spielplatz irgendwo runtergerutscht <lacht> und so, das war lustig, <lacht> ähm, dann denkt man so, okay, das war bestimmt ein Bomben-Rap-Video. Ja, es war natürlich. Auf der Seite sind ne? Rap-Videos ja meistens so, dass die äh, irgendwo Einfach irgendwie rumstehen und chillen. Und äh, wenn man ja, und das, das durchschnittliche Rap-Video heutzutage betrachtet, wird man wahrscheinlich feststellen, dass die eigentlich alle irgendwo in, vor, vor so einem Pausenhof oder so gedreht wurden.
1: Ja, und dann eben, du brauchst halt immer dicke Autos und, 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 und heiße Chicks. Und äh, ja, es ist im Grunde genommen meistens nicht so kreativ. Es gibt so einen YouTube-Channel, da ist irgendwie ist auch so ein, so ein jemand, der auch im Filmbereich studiert hat und der analysiert die Videos immer. Und das gucke guck ich mir dann auch manchmal an. Ich weiß gar nicht warum. Es ist irgendwie noch in der Aboliste drin. Früher hat er mal interessantere Sachen gemacht. Jetzt macht er halt sowas und dann gucke ich mir das auch mal an. Dann finde ich es manchmal schon erstaunlich, was er da alles so reininterpretiert. Und aus der Te also von technischer Seite sage ich mal ist es schon recht interessant. Aber was man so, so storytechnisch reininterpretiert da. Das sehe ich da jetzt nicht unbedingt drin. Aber ich bin auch jemand, der da völlig äh, subjektiv ist, weil ich kann mit Gangster-Rap überhaupt nichts anfangen. Also äh, Das ist eine Musikrichtung, die wird sich mir nie erschließen
0: ja bei mir auch ich versuche das manchmal weil die sind ja alle immer wieder in den Charts auch Jizzes und sowas alles und ich versuche ja, das dann manchmal auf Spotify zu hören aber es klingt so unheimlich gleich dass ich <lacht> ja. da wirklich gar ja, keinen und dann Bezug zu Auto, finden kann
1: Tune bis zum Abwinken und so also und dann weiß ich nicht also das ist halt Geschmackssache ich wäre halt ja, gern ja. irgendwie da bin ich jetzt ein bisschen ein bisschen altmodisch ich wäre halt gern irgendwie groß geworden in der Zeit wo halt irgendwie so so Rock in den Charts gewesen ist, sowas in den 80ern oder so. Also auch Rock, nicht nur, aber... Und jetzt hast du halt, wenn du die Spotify die Charts Spotify-Charts anguckst, dann denkst du ja auch, okay, ja, wo, wo haben wir denn mal hier irgendwie mal was, was man so normal mit so allgemeinem Musikgeschmack hören kann. Also mit dem, also, das die, die Radiosongs, die so runterdüdeln, ähm... Die findest du meistens dann weiter hinten, weil vorhin ja mal die ganzen, dann hast du da irgendwie von Capita Bra acht Songs hintereinander irgendwie in den Charts, keine Ahnung, in, zumindest Spotify-Charts. Und dann kommt dann mhm. Jizzes und Apache 207 und keine Ahnung. Also ich gucke da schon ab und zu mal rein, man merkt sich, ich habe die Musik nicht gehört, aber ich kann mir zumindest die Interpreten merken. Und dann, ja, weiß ich nicht. Also dann hört man mal manches mal kurz rein und denkt sich so, mh, ist hat, wie gesagt, Geschmackssache. Ich verurteile niemanden, der das gerne hören mag, aber für mich persönlich ist das so, dass ich sage, meh,
0: Nee. Ja, also ich muss dann auch sagen, doch, ich lieber. bin in den Charts überhaupt nicht mehr Firmen. Also ich bis auch. in die frühen 2000er wusste ich genau, was wann in den Charts war und dann irgendwann flachte es ab. Ich habe sogar noch From Sarah With Love in den Charts mitgesehen und irgendwann so ab 2003 mhm. hab haben sie mich verlassen und wenn ich heute reinschaue, dann kenne ich da auch tatsächlich nichts. Ähm, das ich auch glaube, das nicht. ist das Erstaunlichste. Ich mache gleich mal so eine Liste auf, dann können wir mal gucken, wer was kennt. Ich glaube, das wird eine erbärmliche Nummer,
2: zumindest auf meiner Seite. Also ich hatte ja in einer Sendung schon mal gesagt, dass ich mal für die Musikindustrie gearbeitet habe, oder also tatsächlich für den übergeordneten Verband und darunter auch für so ziemlich alle großen Labels. Und ja. ähm, man wird halt desillusioniert, auch unter anderem das Thema Charts, was vor 20 Jahren schon durch... Gezielte CD-Ankäufe in Mediamärkten und so weiter irgendwie gesteuert wurde oder zumindest hochgepumpt wurde. Und was mhm. ja heute, da gibt es ja so äh, zwei, drei Videos, unter anderem auch von den Kollegen von Funk, die da sehr gute Beiträge zu gemacht haben, ähm, wo Leute halt diese Spotify-Charts äh, und die Playlists. Ähm, manipuliert haben, indem sie da halt unheimlich viele Aufrufe auf bestimmte Songs einfach drücken können. Mhm. Mit geklauten bzw. geknackten Abonnements, die dann halt ja. äh, über Skripte dann halt parallel halt äh, den einen Song mehrere hundertmal am Stück hören.
0: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal die, die Top 3 angucke mhm. Ich kenne die alle nicht. Wer, welche? Vielleicht weißt du es ja noch am ehesten, ahne. Wie spricht sich ich denn die, der folgende Künstler aus? Ähm, Apache 207. Ist der bekannt? Ja, ab, ist Apache
1: zwei, ja ich glaube, der ist der ist irgendwie so am, am Kommen scheinbar. Der also, ist schon ein bisschen länger ist, hab, da, glaube ich. Also. <lacht> ja, guck mal, okay. siehst du. Ich? Also das hält sich bei der mir... Der auf Platz 1 in, in und Känzeln. auf Platz 3 gleichzeitig. Mhm. Und
0: dazwischen ist Kapital Bra tatsächlich. Mhm. So... Ähm, Wer ist noch so wenig, ich noch kenne Pietro Lombardi, ist auf der 12. Ich dachte, der, der ist schon seit zehn Jahren uncool. Aber ist immer noch ein Ja,
1: weiß nicht. Aber ich habe, also der ist leider echt, glaube ich, ein bisschen, ohne es jetzt böse zu machen, ein bisschen doof, behaupte ich mal. Aber irgendwo auch durch seine Einfachheit relativ sympathisch, manchmal, finde ich. Und man muss sagen, ähm, weiß nicht, seine, seine Texte tun halt jemandem weh, glaube ich. Also ich meine, mhm. jetzt kann man auch wieder darüber diskutieren: Frauenfeindlichkeit im Gangster-Rap, keine Ahnung. Ist immer schwierig, weil. Ähm, immer alles als Kunst abzutun ist natürlich auch ein bisschen einfach dann kann man sagen nein das ist nur Kunst das ist immer nur Kunst diese ne ich ich, ich mach, keine Ahnung ich fick die Bitch bis sie blutet keine Ahnung das ist kann man kann man kritisieren kann man als Kunst interpretieren ich sage immer, irgendwo hat Kunst Grenzen aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie der Prophet der jetzt hier die Grenze setzen könnte aber ähm, ich weiß nicht. Natürlich kann man jetzt immer sagen, es ist so ein bisschen dieses alte Leute-Gerede, weil wahrscheinlich haben auch die älteren Herren und Damen in den 80ern gesagt: Diese böse Rockmusik, ja, wie kann man ja, das nur hören? Ist, ja. Na, das ist muss man. Ich weiß es nicht. Also für mich ist das so, ähm, dass, dass. Also
2: Arne, ich werde dich ja nicht desillusionieren, ja. Ne? Aber als jemand, der in den 80ern groß geworden ist, da gab es keine Rockmusik.
1: Echt nicht? Ne? Schade. Da gab es
2: so synthi geschrammel
1: also ah. ja, ich, jede ich, ich dachte, Da gab es so was Ultra Vox
2: und sowas. Also, ähm, ne? also die 80er sind halt die typischen, also die, die im Prinzip die, die das Urjahrzehnt elektronischer Musik mit. Ende 70er also ging das, Apache glaube ich, muss los. Auf jeden
0: Fall ein guter Typ sein, der ist nämlich noch auf Platz 25 und 26. Also Apache kenne ich tatsächlich
2: nur davon, dass ich mal einen Zeitpodcast mit Lena meyer äh, landrut gehört habe, der über mehrere Stunden ging und sie dort mehrmals Apache zwei, 207 oder 270 irgendwie gesagt hat und erwähnt hat und ja, als ja. Role Model. Ähm, von daher gehe ich davon aus, und da dieser Podcast irgendwie auch aus dem letzten Jahr war, gehe ich mal davon aus, dass der schon ein bisschen länger dabei ist. Ich habe ihn
0: gerade mal gegoogelt, er, Es ja. sieht verdammt cool aus und hat lange Haare. Liegt wahrscheinlich daran, dass dann einfach diese Songs immer wieder gespielt werden. Früher, ich weiß nicht, da gab es ja immer diese Media-Control-Charts, das waren ja die Verkaufscharts. charts mhm. und auch, ich kenne auch die Bravo-Charts waren meine Charts, mhm. aber die haben sich ja immer an den aktuellen Verkäufen der Woche gemessen mhm. und da konnte ja ein Song nicht, nicht ewig oben bleiben, weil irgendwann hatte den auch mal jeder War es bei der Bravo ne?
2: nicht so, dass es äh, einen Verkaufs- und einen gewählten Chart gab?
0: Ja, stimmt, man konnte ja auch noch wählen, die, die ne? Hörer-Charts, oder lisa charts, -Chart, ja, 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 -Charts und dann gab es mhm.
2: die, die äh, Media-Control-Charts. Ja. ja, genau, genau.
0: Manchmal ist ist auch immer erstaunlich, wie...
1: Hm? Ja? Also, wie viele Rapper dann da zusammenarbeiten. Also ich habe jetzt hier auch einen Song gefunden in den Charts, da hast du dann irgendwie Kitschkrieg, Bones MC, Jibesis oder irgendwie sowas, nicht Jizzes. Jizzes kann ich nur aussprechen, aber das ist irgendwas anderes hier. Y, nee, VY, BZ, Vips. Kartell. Ja. Ja, ja aber genau. also, ich, ich glaube tatsächlich, das ist, so ein,
2: das ist so ein Thema, das ist A, altersbedingt, weil es ist, glaube ich, eher die jüngere Zielgruppe, die die hört. Ähm, ja. Das ist genauso das wie K-Pop, ist auch ein Riesenthema, kann ich auch nichts mit anfangen, aber ich sehe, ich sehe den Appeal zumindest da. Äh, bei den. Deutschen Gangster-Raps-Menschen äh, sehe ich den Appeal nicht ganz so. Auf der anderen Seite muss ich da klar sagen, ich bin halt eine Kartoffel. Das ist halt ja, ja. viel Migrantenmusik, ne? Im Prinzip. Also das sind, die ziehen halt eine Identität auch aus den Künstlern dann wieder und so. Und für mich okay. Also ähm. sollen, sie, sollen sie alle machen, wenn die Leute erfolgreich sind.
1: Sprich, wenn ja, sie also gehört ich,
2: werden und ich, gekauft werden und, und so weiter, da, sollen mir alles recht sein. Also
1: Da machen sie irgendwas richtig. Also für mich ist dann halt immer die Frage, ähm, ich weiß nicht, was was für Auswirkungen das jetzt, sage ich mal, hat, wenn du das als Jugendlicher in deiner Findungsphase irgendwie dann halt das viel hörst und dann halt dir, auch wenn es alles nur Kunst ist, dann halt dir so, so fragwürdige Sachen verk ähm, ne, so verkauft, in Anführungsstrichen. Ja, du brauchst halt dicke, dick, dickes Auto. Das ist Auto. Bei, wahrscheinlich.
2: Bei 99,9% der Leute deckt sich's raus und das ja. 0,1% Prozent sind halt Die waren so wahrscheinlich immer. Die waren immer schon weg. Also. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen gnädiger mit sein und wenn man sich das über die, die Jahrzehnte so anguckt, also ich kann mich noch daran erinnern, dass Ende der 70er waren bestimmte Platten, wo Leute gesagt haben, nee, die kannst du nicht, die können nicht in den Verkauf gehen, weil da sind äh, Satans Botschaften drauf. Dann ging es irgendwann los in den, in den 80ern mit den ersten Ärzteplatten, die dann initiiert wurden, weil Claudia hatte einen Schäferhund. Ne? Und den hatte sie nicht den ohne hat Grund. Den hatte sie nicht ohne Grund. Ja, ja genau. <lacht> so, und, äh, das war, nee, das geht gar nicht. Da ist Bestiality irgendwie, da ist Sex mit Tieren, das geht nicht. Und äh, also, sowas gibt's halt immer und es hat den meisten Leuten nicht geschadet. Und ich glaube, das ist... Nee,
1: nee, nee, das stimmt. Es ist ja sowieso immer so, dass die die ältere Generation häufig der Jugend dann vorwirft, dass sie verkommen ist. Ich glaube, das habe ich mal gehört, gab es schon im alten Griechenland. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wird sich nie ändern, dass halt irgendwann ab einem gewissen Grad die, äh, viele ältere Leute ähm, die jüngere Generation nicht unbedingt mehr in allen Bereichen verstehen.
2: Klar. Und also auf das der einen Seite, ich gebe dir recht, das ist extrem frauenfeindlich in Teilen, was da äh, fabriziert wird. Auf der anderen Seite sind die jungen Frauen heute deutlich emanzipierter. Und, äh, das stimmt, ja. Äh, vielleicht können sie es besser ab. Ich weiß es nicht. Sie hören es ja auch. Also, ähm,
1: ja, ja, natürlich. Ne? Klar. Es soll
2: jedem selbst überlassen sein. Also. Aber äh, Julian, da du ja mhm. vorhin erwähnt hast, dass du letztes Wochenende in Hamburg warst, Du hast ja nicht nur eine Live-Folge mit Holger gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern du warst ja auch beim Spieleabend. Ne? Ja. Wie war es denn so? Der erste nach Corona, also während der Corona-Zeit?
0: Ja, so, Zeit? Ach so das, darauf war es denn aus. Ja. Mhm. Ähm. Also ich bin ja nicht so oft beim Spieleabend, das ist glaube ich mein dritter oder vierter oder fünfter, ich mhm. weiß gar nicht genau. Ähm, ich bin halt ja auch kein großer Brettspieler, ne? also für mich braucht es auch die Partyspiele, da hat auch mhm. ein Tisch, hat Siedler gespielt, da schlafen mir die Füße ein, wenn die dann, mhm. den Kasten nur öffnen. Aber es ist halt auch ein anderer, anderer Schlacht, dafür haben die vielleicht keinen Bock auf kreative Spiele. Mhm. Also Holger hat ähm, Desinfektionsmittel ausgelegt und äh, die, es gab eine Maskenpflicht im Flur und auf Toilette. So, mhm. und die Stühle waren ein bisschen weiter auseinander, aber es verläuft sich natürlich auch im Laufe des Abends. Ne? Also ich war auf jeden Fall erstaunt, dass auch ein paar Fremde gekommen sind, die mit Massengeschmack und so nichts zu tun haben, aber aus der Brettspiel-Community stammen Okay. und die dann gesagt haben, ach, das hier ein Studio, aha, ja gut, egal, dann packen wir jetzt mal unser Spiel aus. Ähm, ja, es ist okay, ich denke, es, 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 waren nicht, es waren mehr Leute da, als ich dachte, aber es war auch nicht voll. Also Maskenpflicht auf Klonen im
2: Gang, weil das eng ist da. Ich weiß es nicht. Ich nicht Denke ich mal, das, ich dachte, also das, weil das so Studio die... ist ja verhältnismäßig groß. und ähm, Stimmt, ja. ja, ja ne, da kannst du ja Abstand ist, das, halten. Und,
0: ja, ja. Da ja. haben sie auch die meisten tatsächlich dran gehalten. Also das ist mhm. schon so. Und wir haben versucht, das, das vorzuleben. Und es ging aber vor allen Dingen sehr lang. Also ich bin dann um drei mit CF dann aus dem Studio gekrochen.
2: Wow. <lacht> ja, ähm, in der Tat
0: spät, ja. Ja, ja. Das war, war schon in Ordnung. Also ich, beim nächsten Mal bin ich gern wieder gerne wieder am Start, weil wir hatten auch einen lustigen Tisch, also das muss man auch dazu mhm. sagen. Also ein Kumpel hat zu mir gesagt vorher, wenn du auf den Spieleabend gehst, das ist ganz wichtig, dass du das richtige Spiel mit den richtigen Leuten spielst. Mhm. Wenn eins von den beiden nicht funktioniert, dann ist es mhm. ein scheiß Abend und mhm. nichts ist schlimmer, als in einem Spiel festzusitzen, wo du die ganze Zeit keinen Bock drauf hast und dann spielst du mit dem Gedanken, ach, sage ich jetzt, ach, ich möchte nicht mehr mitspielen oder nicht, bringt auch nichts, weil die anderen Tische spielen auch parallel, es ist niemand gleichzeitig fertig, das heißt, so eine Mischung findet so schnell nicht statt, da müssen schon zwei Tische gleichzeitig fertig sein und dann wird das große kneipentisch Kneipenquiz gespielt. Also man muss von Anfang an wie in so einer Jugendherberge immer als Beispiel. Ne? Die Klassenreise ist nur so gut, wie dein Zimmer und deine Bettnachbarn Bett sind. Wenn du ein steiles Zimmer hast, ist die ganze Reise im Arsch. Und so ist es bei so einem Spieleabend auch. Sitz am richtigen Tisch mit den richtigen Leuten und wähl das Spiel mit aus. Das ist mein, mein Hinweis für alle Neuen, die, die kommen. Weil das war wirklich total lustig. Von mir ist ja das noch tagelang, hätten wir noch weiterspielen können. Und das war nicht immer so. Ich war auch schon einmal da, da wollte ich nach einer halben Stunde wieder nach Hause. Ja. Ahne, warst du schon mal auf dem Spieleabend?
1: Das wollte ich, wo, wollte ich auch noch einwerfen, als du das gerade so erzählt hast. Ich mhm. war tatsächlich noch nie beim Spieleabend. Oh. Ich habe mir das schon mal vorgenommen, das irgendwie zu machen, aber ich bin immer noch so ein bisschen gebrandmarkt von, und jetzt komme ich wieder mit den alten Geschichten von, von früheren ähm, Pasch-TV-Drehs, weil mhm. das, was man, sag mal, mit den richtigen Leuten und das richtige Spiel, das kann man darauf auch anwenden. Die richtigen ja, ja, Leute hatte man natürlich total. eigentlich immer. Ne. Props ja, ja. an die massengeschmack so Crew, auf aber jeden manchmal, Fall, ja das hilft auf jeden Fall. Aber das Problem war halt, manchmal war das Spiel halt echt scheiße. Mhm, Und dann hast du da, es gab ein so ein Spiel, Casa Nostra hieß das. Das war an sich gar nicht so schlecht, aber das ging Stunden. Und dann stehst du Stunden hinter der Kamera, bist du so halb am Einschlafen, weil das Spiel jetzt auch keine Spannung aufbaut. Und dann denkt man sich auch, pff,
0: ja, ja, genau. Und so war das ja. hier beim Spielabend auch. Also drei, vier Leute haben sich zurückgezogen und haben gleich die Siedler genommen, plus Erweiterung. Mhm. Und eine ja. Dame davon, um mal einen Namen zu nennen, kam zwischendurch zu uns und sagte, oh, ich spiele das die ganze Zeit, ich würde so lieber bei euch, ihr lacht die ganze Zeit, bei euch ist so viel los am <lacht> Tisch. Und, und ich weiß genau, wie das ist. Und dann musste sie zurücktrotten, weil dann war die Pause zu Ende, die Essenspause. Und dann haben sie da weiter rumgesiedelt oh, und fies. es wollte nicht aufhören. Und das wie ist halt echt fies. so ah. Und ich habe einmal, das ist auch schon zwei, drei Jahre her beim Spielabend, aber sowas ähnliches gehabt, saß ich auch an so einem Tisch und einer wollte immer dieses Spiel besser Wissler spielen. Das ist ein reines Quiz. Ein reines Quiz. Mhm. Und er wollte nur das ja. spielen. Als wir fertig waren, waren halt alle anderen noch am Spielen. Und er hat gesagt, lass uns das nochmal spielen nochmal. Und er konnte das sehr gut. Er kannte ja, weil die weil Fragen die auch, offensichtlich auch. Ich wollte gerade sagen, weil er die Fragen kannte? Oder? Ja, ja, hat mir Holger später auch gesagt. Holger sagte später, ja, der Typ, der will immer nur das Spiel spielen. Dann denke ich, ja, okay. Und dann hat er auch noch immer sich so dumm genommen. Wenn man was nicht wusste oder überlegt hat, sagte ach, oh, das muss man doch wissen. Ach, oh, das ist doch klar. Oh. So, auch noch oh. so ein so, riesen Arschloch. Und dann sitzt du an einem Tisch mit dem langweiligsten <lacht> Spiel ever. Und so einem blöden Typen. Das weiß ich noch. Das war diesmal alles ist besser. Danke als an der jetzt Holger, zuwört. Mario und Schönen Schönen gruß Schönen Gruß, ich spiele nie wieder mit dir.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, ja, irgendwann werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeikommen, glaube ich. Ich habe jetzt auch schon lange kein pasch TV mehr gedreht, das heißt, ich bin rehabilitiert. Ich habe auch zu Holger mal gesagt, einmal im Jahr pasch TV ist okay. <lacht> ja. Und die letzten, ja, ich glaube 2017 und 2018 war ich dann jeweils immer auf der Brett- das ja. ist eine Brettspielmesse mhm. und da war, war, glaube ich, Holger auch zwei, drei Mal und dann hat er auch da meine eine gedreht und da habe ich dann auch mal Kamera gemacht. Das war aber auch immer relativ abwechslungsreich, weil da hast du immer neue Leute da gehabt und dann auch mal ganz coole Spiele. Aber ich weiß noch, also ich glaube eine Folge, die Holger auch an den Rand der Verzweiflung get ähm, getragen hat, war Risiko. Da hat er nämlich, wir sind 2016 ähm, nach Karlsruhe gefahren, haben da gedreht, als dieser GEZ-Prozess da war, oder beziehungsweise die Klage, glaube ich, eingereicht wurde. Da war noch so eine Demo. Und da hat er die gesamte fünfstündige Zugfahrt hin und zurück eigentlich die ganze Zeit nur Risiko geschnitten am MacBook. Und oh, saß Gott, da und dachte ja. sich, oh Gott, wie soll ich das bloß machen? Und meine Festplatte ist voll und keine Ahnung. Das war schon. Äh, ich glaube, das war die Folge, ich glaube, die Originalfolge ungeschnitten ging auch. Glaube ich, drei, vier, fünf Stunden gespielt oder Ach so. Ich
2: wollte gerade sagen, ja. das Problem war, dass die Folge extrem lang war oder das Spiel extrem lang war. oder? Genau, ja. Weil ich kenne so Risikopartien von einer halben Stunde.
1: Ja, nee, das war wirklich eine, die war wohl sehr lang. Okay, also da werden wahrscheinlich entweder die erinnern.
2: alles sehr gute Spieler oder alles gleich schlechte Spieler.
1: <lacht> ja, das kann auch sein. Also, ja, jedenfalls kann keine,
2: keine klare Dominanz da. Ich bin ja nicht so ein Brettspieler. Also, so, diese äh, mit Karten und so. Also, Siedler habe ich vor ewigen Jahren mal gespielt, fand ich so okay, aber wie Julian eben schon sagt, es geht halt ewig. Äh, wenn man ja. nichts anderes vorhat, dann ist das okay, ja, das aber ist so, auch so als. So Drüge, Spaß. weißt du? Die ja. Leute, die die Siedler spielen, die sitzen dann davor
0: und überlegen die ganze Zeit. Da ist überhaupt kein Spaß, gar keine Stimmung an dem Tisch. Und ich mag lieber so kreative, kurze Sachen, halbe Stunde dies, halbe Stunde das, wo man auch ein bisschen sich einbringen kann. Und da die ganze Zeit so ja. verkniffen sitzen und, und denken und so spielen, als wenn sie es so ums eigene Leben gehen würde ja. und dann machst du einen falschen Zug <lacht> und dann macht der Nächste direkt oh, weil er schon weiß, der Zug war nicht so gut dann, nee, das, das ist nichts für mich, da funktioniere ich auch nicht ich also dafür funktionieren diese Leute an einem kreativen Tisch nicht, da kacken ja. die vollkommen ab Was ist denn kreatives ja. Spiel? Naja, was mit, mit, mit Wörtern, mit, mit ähm, Sachen beschreiben, mit erklären mhm. mit kleinen mit, äh, mhm. äh, äh, Assoziationen bilden anhand von Bildern Geschichten ausdenken, so in diese Richtung Alter. Würdest das so du das viele als Partyspiel
2: bezeichnen? Ja ja, okay. Ja. Also eher ein also inter interaktives, äh, kommunikatives Spiel.
0: Ja, genau. Wir hatten noch ein mhm. Spiel dabei, da ging es darum, halt wie hieß das noch, mein Gott, das wissen jetzt alle, die ein paar TV gucken, da ging es darum, Marken zu erkennen und Slogan zu raten und, und mhm. irgendwelches Nerdwissen über irgendwelche Marken zu wissen und so. Da kannst du halt währenddessen auch wunderbar miteinander reden. Da redest du über alles Mögliche und dann das mhm. ist es total kommunikativ. Das hätte ich die ganze Nacht spielen können als Beispiel. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen wie Mario. Also ich und Mario funktionieren spielermäßig, glaub ich glaube ich, ziemlich ähnlich. Mhm. Und ähm, ja, aber das, ist, das war schon okay. Wir haben auch, es noch, gab noch einen Sekt und ein bisschen Bier und
2: <lacht> war jetzt keine großes Besäufnis war einfach nur, nur <lacht> ich hatte Mario mit einer Sektflasche gesehen, ja.
0: Ja, genau, die hatte Holger noch geholt, weil die abläuft. Ich wusste gar nicht, dass das Sekt ablaufen kann. Holger hat ihn so lange ich da im Kühlschrank gelassen, es wäre halt an dem Wochenende abgelaufen und dann haben Bier wir den lieber noch auch geöffnet.
2: Ab, also von ja. Keine Ahnung, ist das so? Ja, ja, okay. also, ja, also ob der ob der Sekt jetzt genau an dem Wochenende gekippt wäre, der, äh, dass er aufgetrunken <lacht> ist, das wage ich <lacht> zu bezweifeln. Aber... Ähm, Generell haben die schon ein Haltbarkeitsdatum, ja. Okay, ja, gut. Und alles ja, weitere, darauf was. Dann, äh, ne, das sind ja auch teilweise bei diesen sehr alten Weinflaschen äh, oder Champagnerflaschen, wird dann ja oft festgestellt, dass das, was da drin ist, wenn die dann da für mehrere tausend Euro dann irgendwie gekauft wurden, wird dann teilweise festgestellt, dass es überhaupt nicht mehr genießbar ist. Ähm, Ach so. Teilweise geht es aber halt auch noch. Das ist auch ein bisschen Glückssache und natürlich auch sehr abhängig davon, wie es gelagert wurde. Okay, und jetzt kommt eine ganz doofe Anfängerfrage an den Experten. Kann man sowas auch einfrieren? Äh, beim Einfrieren wirst du schon mal, also ich sage nein. Ähm, mhm. Ich weiß es aber auch nicht wirklich. Ich sage nein aus, aus zwei bis drei Gründen. Also Grund eins bei Sekt bzw. Champagner ist ja immer noch so eine gewisse Nachreifung und da sind ja Hefen mit drin. Mhm. Mhm. Ich glaube, da sind Hefen mit drin. Auf alle Fälle, also zumindest das Sprudeln und so weiter, das kommt, wird ja durch eine Reaktion und irgendwie durch biochemische Vorgänge irgendwie äh, getriggert. Ich glaube, wenn du das einfrierst, dann killst du das. Äh, Punkt 1. Ah, ja. Punkt 2 ist die Kohlensäure, die ja durch entstanden ist, frierst du ja nicht mit ein. Also wenn du es auftaust, ist die raus. Punkt 3. Einfrieren in Glasbehältnissen ist schwierig. Du müsstest halt also irgendwie dann Kunststoff nehmen, der sich dann gegebenenfalls noch ausdehnen kann oder, oder zumindest beweglich ist und eine gewisse Flexibilität hat. Also ich glaube okay, ich nicht, will, dass was das sagt.
0: geht. <lacht> mein Oma hat alles eingefroren, aber Alkohol hat zwar war nicht in der Ir Irgendwer wird das sicherlich ausprobiert haben, das würde ich fast wetten.
2: Aber also äh, ich, halte ja, es für, so
0: ich halte es für schwierig. Was ja jedem sicherlich schon mal passiert ist, dass man sich ein Bier kalt machen wollte und dann denkt man nach drei Stunden, oh, nein, das liegt ja noch im Eisfach. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich ja, ja wohl nicht der Vater. Einzige. Die, ja, okay. Nein, meinem
1: Vater ist das passiert. Der hatte dann aber gleich irgendwie <lacht> drei, vier äh, Buddeln reingepackt. Ja, und dann, das ist ja, ganz, ganz schlecht. Mal, ne? Ganz N schlecht. Das es gab Scherben und äh, es war klebrig.
0: Ach so, es hat tatsächlich explodiert sogar. Das ja, es explodiert, Ich habe genau. das dann auch noch rechtzeitig rausgeholt und versucht, ah. das dann so armselig zu trinken, stundenlang. Ja. <lacht> Also so, zu, zu,
2: zu lutschen, dann quasi.
0: Ja, dann kommt ja immer so ein kleiner Tropfen wieder nach. Ja, wenn ja. so ein Haufen ja. Eis drin ist, ist ich ja nicht Ich so weiß nicht, kann man. Ich habe das mit Mineralwasserflaschen
2: schon gemacht. Ja, also von ja, daher. Also das passiert das, das, das allen mal. Das kann ich habe auch alle schon mal was auf dem Herd stehen lassen. Das ist tatsächlich mhm. das. Ist,
1: ich habe eine Frage für Ronny, leider ist er nicht da. Was passiert denn, oder könnte man ein gefrorenes Bier nicht einfach in die Mikrowelle packen? Was passiert dann? Ja. Kann man es damit wieder auftauen? Wer weiß. Natürlich, Natürlich ist das eine ja. Frage
0: für Ronny. Warum habe ich da jetzt das? Ja, habe ich ja,
1: Ronny, ja, das ist eine alte Folge. Ronny hat doch erzählt, was er schon alles mit Mikrowellen angestellt hat. Ah, so hier. Das in war der so Podcast diese Mac, auch? MacGyver Rambo. Ja, die MacGyver Rambo Folge. Die ist schon, ich glaube, die ist mal aus dem April oder so. Das fühlen mhm. wir gerade wieder ein. Ich wärme immer ab und zu mal gerne so alte Sachen auf. Abfotografieren, find Abnahme. Finde find ich gut. Mehr, ja. so einfach mal wieder so ein bisschen. Äh, Callback, wie Anspielung man in, in der
2: Fachsprache sagt hier. Und zwar ah, ja, äh, ja. sendungsweite Callbacks hier. Finde ja, wichtig. Also, ich, du bist jetzt also um quasi deine so Frage Wikipedia. zu beantworten, ja, mit, dem, ja. äh, mit dem Bier aufwärmen, ich würde sagen, ja, das geht grundsätzlich, aber auch da eine Mikrowelle funktioniert halt nicht so richtig gut bei einer Flasche, weil äh, der Punkt, wo eigentlich ja diese Strahlung auftritt, um dann halt die äh, Moleküle zu bewegen und sich da zum zum Tummeln anzuregen und dadurch Wärme zu erzeugen, ähm, ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass das halt im gesamten Raum passiert, sondern eigentlich eher da, wo der Teller ist.
1: Mhm.
2: Und dementsprechend, mhm. äh, wenn du das in der Flasche hast, da ist halt, also wenn du die seitwärts legen würdest, würde es wahrscheinlich besser gehen.
1: Ich habe oh, immer ja. das Gefühl, Dirk weiß alles.
2: Ich weiß, da es gab eine
1: aus Folge mit, 5, mit 5G und mit Kaffee. Ja, mit das wollte Wein ich gerade sagen. Es gibt nämlich
0: eine Folge, da habe ich dir ganz explizit nach, nach Mobilfunknetzen und Strahlen und gefragt. Und da wusste ich auf alles eine Antwort. Da habe ich noch beim Anhören gedacht. Boah, das war eine gute Performance. Vor allem, weil wir auch vorher nicht über das Thema gesprochen haben. Aber du hast so, nee, du bringst nee, genau. sowas mit, wenn du sagst, ja, das, das Lieblingswort von Dirk ist übrigens gegebenenfalls. Das baust du sehr gerne ein, um <lacht> gegebenenfalls etwas <lacht> etwas gebildeter zu wirken, dich aber nicht festlegen zu müssen, aber trotzdem so eine Tendenz zu geben, dass man glaubt, ja, der der weiß, wovon er redet. Dieses Wort, das versuche ich mir äh, zu übernehmen, damit ich gegebenenfalls das auch schaffen
2: irgendwann mal. <lacht> naja, wenn du... Ähm Dich lange mit allen möglichen Dingen beschäftigst, und, und also ich lese auch so, so ein Kram wie Spektrum der Wissenschaft und so. Also, mm -hmm. ähm, ich habe da in der Schule nie was mit am Hut gehabt, mit Chemie und mit Physik. Und ähm, ich habe zwar Bio-Leistungskurs gehabt und habe da immer schon einen gewissen Hang zu gehabt, aber zu dem ganzen Rest nicht. Habe da aber in den letzten Jahren halt doch ein Interesse entwickelt und lese dann Verhältnisse. verhältnismäßig viel. Ja, ja. ne, also auch da ist wieder verhältnismäßig. Ähm, das, stimmt, das ist auch ein Lieblingswort von dir. Ja, ja, ja. Weil ich halt fest <lacht> immer, immer wieder feststelle, es ist halt fast nichts schwarz-weiß. Es kommt immer auf Umstände an, das ist wie, wie als wenn du so einen Anwalt fragst: so, äh, Wie ist das damit? Wie ist mhm. das und das? Vom Anwalt kriegst du immer die Antwort, kommt drauf an. Ja, stimmt. Ja. Und das das ist tatsächlich etwas, was in so vielen Umständen des Lebens zutrifft. Es kommt drauf an, es kommt auf die Umstände drauf an, es kommt auf die Lebenssituation drauf an, es kommt auf Erfahrungsgefängnisse drauf mhm. an, es kommt auf so viele unterschiedliche Ein Dinge an. Wenn Deswegen du viel liest, dann kriegst
0: du so natürlich auch gewisse Erfahrungswerte, die dich immer so in so eine Richtung schon gleiten lassen, dass du sagst, gegebenenfalls ist es, ist es so und so und das könnte schon daran liegen, da kriegst du auch ein Gespür
2: dafür, was, was so abgeht. Ja, so also bestimmte Sachen kannst du halt einfach auch ableiten. Ne? Also ja. Wie zum Beispiel das, das Thema mit dem, mit dem Sekt vorhin, kann, kann man den einfrieren? Da kannst du dann ja. halt so zwei, drei Sachen einfach abhaken, wo du, wo einem, also wo mir jetzt im Kopf dann sofort angeht, das könnte ein Problem sein, das könnte ein Problem ja. sein, das könnte ja. ein Problem sein. So, und das ja. kannst du dann halt aufzählen und am Ende des Tages muss es mal einer probieren.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, im Zweifel bitte einer zu Hause mal ausprobieren und dann können wir das hier können wir das genau. nachreichen. Und bitte und im
1: Forum die
2: Ergebnisse posten, damit wir dann ja. wissen. Ja, ich, ich spüre ein
1: Sendungskonzept für, für Dirk. Ich glaube, Dirk muss auch mal vor die Kamera und ich glaube, es nee, äh, wird ein Format, was mit Wissen zu tun hat. Ja, fra <lacht> Fragen
0: Sie Dirk könnte das heißen. Fragen Sie und Dirk. Dann, das müssen wir bei
1: Holger mal pitchen. Mhm.
0: Genau und jede E-Mail
2: die du dann vorliest, fängt an mit Dirk ich habe da mal eine Frage so und ja. dann vielleicht, du vielleicht hast ich so, vor. Eine, so eine äh, so wie die Church Lady bei, äh, bei Saturday Night Live früher oder so hast du so äh, oder Dr. Jochen Sommer so in dem Stil also so ein, lieber Dirk ja ich habe da mal eine Frage und das ist dann wenn auch völlig egal, Alkohol ob das richtig ist, was ich möchte. Ist es dann okay? Und dann sagst <lacht> genau.
0: du, naja, es kommt drauf an, wenn es solche, solche Flaschen sind. Und dann machen wir, bereiten wir das gut vor. Dann, Ich habe das zum Beispiel natürlich mal für dich vorbereitet. Und dann kriegen wir also, auch so einen kleinen Einspieler dazu. Das Lustige,
2: wo du es jetzt, jetzt gerade sagtest, wenn man Alkohol einfrieren möchte, kommt mir als erstes in den Sinn, was ist der meiste, was ist der meiste Frostschutz? Alkoholbasiert. Ähm, es ist... Stimmt. Also ich habe zum Beispiel einen Lieblingslikör,
0: der, der ist uneinfrierbar. Den kannst du mhm. wochenlang drin lassen, der ist immer noch genau. flüssig. Das, also Wodka kannst nicht. du ja
2: auch Was? ins Tiefkühlfach packen und der. Ja, friert, da passiert ja, nichts. Ja, das, so. das ist so. Also ja. ab einer gewissen Umdrehungszahl ist der nicht mehr einfrierbar, weil halt kaum noch, also nicht genügend Wasser drin ist. Wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ja, meine Lieben. Und damit würde ich sagen, diesen wunderschönen Thema. Verabschieden wir uns für heute. Genau, oder? und wenn ihr
2: Fragen habt, schreibt an.
0: <lacht> Schreibt einfach an Dirk direkt ins Forum, markiert ihn dort. Wie heißt du im Forum? Dirk Möller. Ich glaube, ja. Oder Möller ja. oder irgendwie so. <lacht> so. Irgendwie so. Um, und dann können wir ja mal die spannendsten ja, Fragen sammeln in den nächsten Wochen. Irgendwann machen wir dann so ein Special. Und dann beantworten wir hier die spannendsten Hörerfragen. Und dann hast, kannst da kannst du dich auch vorbereiten, Dirk, dass du da nicht nur Tendenzen geben musst, ja, sondern wirklich ja, mit Fit ja, Fakten nee, Das auch kann ich recherchieren können. dann. Also generell,
2: genau. wenn ihr in, in den jeweiligen Post eines äh, einer Podcast-Folge schreibt, dann lese ich das auch.
0: Mhm.
1: Genau. Ich auch. Ich gucke sonst nie ins Forum. Ich kriege dann immer genau. mit, dass da irgendwelche Dispute also herrschen den, und immer so, ja, pf, Den meist,
2: Den größten Teil des Rests lese ich nicht. Ich auch Aber nicht. Im Podcast, das habe ich irgendwann aufgegeben. Im Podcast-Bereich lese ich alles. Also von daher, wenn ihr Interaktion oder Kommunikation wünscht, dort kann sie stattfinden. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Schöne
0: Woche. Bis zum nächsten ja. Mal. Bis Danke. zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Bye.